0: Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Si sí, esta es tu primera ocasión, tal como decía Henry hace un momento Nosotros nos sentimos siempre honrados cuando alguien viene por primera ocasión Y estamos súper agradecidos de que escogiste venir acá Ah, ya sea que viniste porque alguien te dijo que te iba a invitar a comer después de esto Si aguantabas nuestro servicio O a lo mejor nos viste en redes sociales o lo que sea Nosotros estamos súper contentos de que tú has decidido estar aquí Al igual que todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras diferentes plataformas sociales En diferentes partes del mundo Muchos países de Latinoamérica donde ven nuestros servicios de Sugar Creek Estamos agradecidos por cada uno de ustedes lo que Dios está haciendo en sus vidas Y hoy es un buen domingo para estar aquí Porque estamos en la segunda parte de esta serie Donde estamos explorando esta idea de viviendo con poder Y lo que está atrás de todo esto es la idea de que Dios no desea que tú y yo vivamos vidas derrotadas Dios no desea que vivamos vidas comunes y corrientes sino que realmente Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para poder vivir vidas diferentes, para darnos ese poder que va a diferenciarnos de las demás personas. Entonces lo que estamos haciendo en esta serie es que cada semana estamos explorando uno de esos principios que están en la Biblia y que nos hablan acerca de cosas que pueden genuinamente cambiar nuestra vida. La semana pasada hablamos acerca del de principio de una vida enfocada Vivir una vida enfocada Y cómo cuando vivimos una vida enfocada Lo que estamos haciendo en realidad es evitando desperdiciar nuestra vida De que estamos yendo hacia una meta Estamos yendo hacia un propósito Y cuando estamos enfocados en ese propósito Hace la diferencia de manera que nuestras vidas van a tener un impacto posteriormente Hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de esta idea de el control, el principio del control y cómo afecta nuestras vidas, ahora quizás tú estás aquí y tú te consideras alguien no religioso, a lo mejor eres agnóstico, tienes todavía muchas dudas con respecto a esto del cristianismo, no estás completamente convencido, piensas que algunas cosas se te hacen interesantes pero otras cosas en cambio no te convencen o a lo mejor eres ateo eres una persona que rechaza todo esto de Dios de la Biblia y consideras que hasta cierto punto es una pérdida de tiempo pero bueno tenías que venir para la comida así que te toca estar aquí ya sea que tú seas un seguidor de Jesús o no esta es la realidad este principio del que vamos a hablar el día de hoy es algo que nos afecta a todos a pesar de que de la creencia que nosotros podamos tener Y la idea acerca de este principio del control Es algo que todos nosotros compartimos Sin importar la creencia que nosotros vamos a tener La realidad es que todos nosotros queremos controlar Todos tenemos un deseo por el control Y la, la razón por la cual eso se da Es porque nuestra naturaleza humana desea el control nuestra propia naturaleza humana Desea el control Es por eso que todos nosotros Tratamos de controlar más Nuestras circunstancias Tratamos de controlar más Nuestro futuro, nuestro destino Queremos estar en control De nuestra realidad De, de todo lo que tenga que ver Acerca de nuestra vida Todos nosotros tomamos decisiones que nos ayudan a tratar de tener más control sobre nuestro destino, ser amos de nuestro futuro. Es el deseo de cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos, porque esa es nuestra naturaleza. Y a lo mejor ni siquiera te has fijado que hasta en el mundo de la publicidad, en los comerciales, se usa mucho esto para tratar de vender productos, porque esto resuena de una forma muy profunda con nosotros. Como por, por ejemplo, si tú alguna vez ves un comercial que habla acerca de comprar oro O de invertir dinero en ciertas acciones o en ciertos bonos O de alguna manera comprar cierto producto Lo que está atrás de todo ello es la idea de que quieres controlar tus finanzas Eso es lo que te están vendiendo, quizás no usan esas palabras pero la manera como te lo están vendiendo es que si tú adquieres este producto o este servicio Vas a poder tener mayor control sobre tus finanzas, no solo son las finanzas Si alguna vez ves un anuncio de una dieta o un, eh, algún aparato para hacer ejercicio O para suplementos de, que van a ayudarte en cuanto a la salud Lo que está atrás de ellos, lo que te están diciendo es toma control de tu salud y lo puedes hacer comprando este producto Si tú ves acerca de entrar a la escuela, entrar a terminar tu carrera O, o adquirir algún, eh, algún oficio estudiando en algún, en algún lugar ah, La idea de que si tú empiezas a hacer esto Como que lo que está atrás de todo ello es la idea de controlar tu futuro de manera que tu camino va a ir hacia donde tú quieres Cumplir tus sueños Es lo que está atrás de ello E inclusive cosas pequeñas Como los deportes Ahora una de las malas influencias que el pastor Héctor Sotelo ha tenido sobre mí Es meterme al mundo del golf, él es un excelente golfista y yo soy pésimo para el golf Pero a medida que he ido buscando cosas acerca de mejorar el golf Me salen de repente ahora anuncios en mis redes sociales y todo de cómo mejorar mi juego de golf Si compro este aparato voy a poder ser un mejor golfista y en mi caso nada me ha funcionado, así que si sabes de algo me dejas saber después. Pero la idea es que inclusive tomar control de tu juego de golf o algún pasatiempo que tú puedes tener. Esta idea de controlar es algo que todos tenemos. Es algo que está engranado en el corazón humano Es parte de nuestra naturaleza Y por eso todos nosotros tomamos decisiones Que van en pos de ayudarnos a controlar las cosas Que están a nuestro alrededor Y la cosa es de que los que estudian esto Los psicólogos, lo que ellos han dicho Es de que la razón por la cual esto sucede Es porque muchas personas por ejemplo batallan con la, eh, la idea de eh, no saber qué es lo que depara el futuro es, es la idea de la incertidumbre Eso ayuda a que una persona quiera controlar más las cosas Otros en cambio dice que es por cuestiones de experiencias que han pasado Traumas, si has pasado un trauma deseas evitar volver a pasar por dolor Y por lo tanto te enfocas mucho en tratar de controlar Pero la realidad es que independientemente de lo que digan psicólogos y los estudios y todo esto es algo que todos los seres humanos compartimos y lo compartimos desde el principio con el primer hombre y la primera mujer que se llamaban Adán y Eva. Y cuando ellos estaban en el huerto de Edén, estando en el paraíso, estando en un lugar perfecto, ellos desearon controlar su futuro. Y en el proceso, lo que ellos no se dieron cuenta es que a través de la decisión de querer controlar y rechazar a Dios, lo que ellos hicieron es abrir las puertas para que ellos fueran controlados. Eso es lo increíble. Esto es la ironía acerca de todo esto que estamos hablando. Que no solo Adán y Eva, pero para ti y para mí en nuestras vidas, somos inconscientes de cuánto las cosas nos controlan a nosotros. Somos inconscientes de cuánto las cosas nos controlan. En nuestro afán de controlar, estamos siendo controlados por todo lo que está a nuestro alrededor Cosas que nosotros deberíamos de controlar Nos controlan a nosotros Y puedo darte muchos ejemplos Daba uno, por ejemplo, quizás el más fuerte que hay En este momento, la semana pasada Y lo voy a, voy a volver a enfatizar esto Porque es algo que muchos luchan Una de las cosas que nos están controlando Son estos Los teléfonos celulares Los teléfonos inteligentes es increíble cómo estos aparatos logran controlarnos De una manera tan efectiva Veía un estudio donde hablaba acerca de que Habían hecho una, un sondeo y en, y en el grupo de personas 47% de las personas e, Ellos admitían que estaban enviciados con su teléfono inteligente 47% de las personas admitían que ellos estaban siendo enviciados o que ya estaban enviciados con su teléfono. El otro 53% estaban siendo deshonestos. Pero la realidad es que todos, en algún punto o algo, están enviciados con su, con su teléfono. Simplemente en el estudio de, uh, usaban algunos parámetros para decir qué tanto una persona está enviciado? Como por ejemplo, una de las cosas que preguntaban: si tú sales de tu casa y te das cuenta que se te olvidó tu teléfono en tu casa, ¿qué es lo que haces? La risa delatadora, ya, ya te dijo la, la respuesta ¿Qué tal si por ejemplo, esta era otra de las pruebas que hacían De que cuando te levantas en la mañana, en los primeros cinco minutos Lo primero que haces es agarrar tu teléfono Estás empiciado con tu teléfono Aquí, aquí hay otra si escuchas el sonido en tu celular de que te ha caído un mensaje o sientes la vibración, si dentro de ese periodo de cinco minutos sientes la necesidad de tener que revisar para ver quién es el que te ha mandado tu, un mensaje tú estás enviciado Por lo que estos aparatos que nos han traído cosas buenas nos han ayudado a conectar y traen información que está a nuestra disposición Cosas que nosotros deberíamos de controlar, nos están controlando a nosotros. Y como eso puedo hablar de muchos otros ejemplos. Las redes sociales. Las redes sociales ahora nos controlan de manera que ahora nosotros sentimos la necesidad de, de tener que ser eh, de alguna manera avalados por las demás personas. Nosotros necesitamos que otros nos den su aprobación. Y por eso ponemos un post y inmediatamente revisamos ¿Cuántas personas pusieron me gusta? ¿Cuántos nos pusieron un comentario? ¿Cuántos compartieron? ¿Por qué? Porque es simplemente una forma en la cual Estamos siendo controlados En cuanto a la aprobación Que todo mundo está buscando La belleza es otra La belleza es una en la cual Las mujeres hoy en día aun Los hombres también Pero esto se tiende a dar un poquito más en las mujeres hay más personas que están pasando por cirugía plástica hoy en día o que usan sus teléfonos siempre con un filtro para verse lo mejor porque están siendo controlados por el deseo de aparecer más bellos o bellas de lo que son. <risa> hay muchas personas que están siendo controlados por su deseo sexual de manera que hay más gente Enviciada En la pornografía Que en cualquier otra época Anterior Y como eso yo podría dar muchos ejemplos Ejemplos de cosas Que nos están controlando A nosotros, que están controlando Tu vida Y si yo te preguntara Si, si tú y yo tuviéramos la oportunidad de sentarnos A platicar, a tomarnos un café Yo no tomo café Así que tomaría un té verde Mientras tú tomas tu café Y te preguntara a ti ¿Qué es lo que te está controlando? ¿Qué es lo que tú me responderías? Quizás tú me dirías Juan Carlos, nada me está controlando O a lo mejor me dirías No sé qué es lo que me está controlando Y lo que yo te respondería sería esto Es muy fácil de que tú sepas Lo que te está controlando La respuesta es muy sencilla Y la manera en la cual tú puedes saber Qué es lo que te controla Es de esta manera Que tu vida refleja lo que te controla. Tu vida refleja lo que te controla. Simplemente ve las decisiones que tomas, ve en dónde estás invirtiendo tu dinero y ve dónde estás invirtiendo tu tiempo y tú sabrás lo que te está controlando en tu vida. Y el problema con respecto al control es que todas estas cosas, todas estas cosas que nos controlan, al final de cuentas lo que están haciendo es volviéndonos más y más prisioneros de esas cosas Ahora lo interesante es de que este no es un problema nuevo como mencionaba Esto es algo que Adán y Eva lucharon y que todos los seres humanos hemos luchado con esto también Pero esto es algo que la Biblia habla acerca de este problema y curiosamente hace dos mil años aproximadamente Había un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo Que escribió acerca de esto Y habló, él habló a los seguidores de Jesús Pero al principio es algo que todos necesitamos saber Acerca de cómo esto del control juega un rol en nuestras vidas Y entonces él escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús que él había alcanzado, gente que él había ganado para Jesús formaron una iglesia en una ciudad que se llamaba Éfeso que hasta el día de hoy existe, está en, en lo que hoy conocemos que es Turquía y en esta ciudad de Éfeso, él les escribió una carta hablando acerca de esto ahora, el principio que vamos a ver en un momento no era simplemente para la gente que vivía en Éfeso de hecho lo sabemos en parte porque la intención original de Pablo Era que esa carta que les estaba escribiendo Circulara entre las diferentes iglesias No era solamente para Éfeso Era una, clase, una, una carta que debía de circular entre las diferentes iglesias Lo cual habla de que el principio no era para ese grupo nada más Sino para todos los seguidores de Jesús de esa época Y todos los seguidores de Jesús de nuestra época también y entonces, Él escribe esto en Efesios capítulo 5. Él dice en el versículo 15 lo siguiente. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo están viviendo sus vidas. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues... No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor Ahora fíjate de algo importante que Pablo dice aquí Él distingue entre tres clases de personas Y en esas tres clases de personas tú y yo caemos en algún tipo Él habla acerca de los sabios, habla acerca de los insensatos Y habla acerca de los necios Y la pregunta es cuál es la diferencia entre ellos la diferencia es esta El necio, perdón El sabio es la persona sabio es la persona Que conoce la voluntad de Dios Y que lo pone en práctica Esa es la persona sabia La persona sabia es la que está buscando La voluntad de Dios Y al conocer la voluntad de Dios Lo pone en práctica Esa es la persona que es sabia ¿Quién es la persona insensata? La persona insensata es la persona que no conoce la voluntad de Dios Pero que cuando lo conoce Lo va a poner en práctica O sea, la diferencia entre el sabio y el insensato Es conocimiento nada más Uno conoce la voluntad de Dios Otro no lo conoce Pero los dos La idea es que al conocerlo Lo ponen en práctica Y la pregunta es Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Ah, Pablo nos lo va a decir en un momento ahorita para que todos nosotros podamos entonces ser sabios Pero entonces habla acerca de la tercera clase de persona Que es el necio ¿Quién es el necio? El necio es el que conoce la voluntad de Dios Pero decide no hacerlo Es el que se rehúsa a hacerlo El necio es la persona que ya sabe lo que tiene que hacer Pero no le importa Y va a seguir siendo terco y va a seguir viviendo su vida Y esto es lo que caracteriza a los necios en este pasaje Los necios están convencidos que están en control Los necios están convencidos que están en control De hecho, esta no es la única ocasión en la cual la Biblia habla acerca de los necios El rey Salomón, que fue considerado el hombre más sabio de la antigüedad el, Antes del tiempo de Jesús él escribió todo un libro que nosotros tenemos en la Biblia que se llama Proverbios Y el libro de Proverbios está hecho para ayudarnos a ser más sabios en nuestra forma de vivir Y en el libro de Proverbios, Él define al necio como la, eh, como la persona que toma malas decisiones Y que cree que no va a haber consecuencias para sus malas decisiones Que puede vivir de una manera y que no va a haber consecuencias para esa forma en la cual está viviendo Ese es el necio y de esa misma forma, aquí el necio es el que piensa que puede estar exento de las consecuencias, de estar bajo el control de las cosas. Es el que sabe que está en control o que está siendo controlado más bien por cosas y piensa que no va a haber ramificaciones de eso. Piensa que al final de cuentas no va a haber un daño para su vida. Y la cosa es de que muchas veces nosotros podemos ser controlados inclusive por cosas buenas, pero en muchos casos también es por cosas malas, es también por el pecado el pecado puede controlar quienes somos y el pecado, el pecado tiene una forma de entrar a nuestra vida y siempre causar daño, no podemos jugar con el pecado no podemos simplemente tratar de darle un lugar al pecado en nuestra vida acomodarlo para que sea parte de nosotros No, el pecado es algo que nosotros no podemos permitir que nos controle de hecho Pablo habla acerca de esto más adelante él, él, o más bien en otro libro en el libro de Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13 él habla acerca de cómo nosotros debemos actuar con respecto al pecado y darle lugar al pecado él dice esto por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan, para que no sean controlados a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo lo que está diciendo es esto No sean controlados por el pecado No permitan que el pecado les controle Porque el pecado les va a dañar Les va a lastimar Va a traer destrucción De hecho me recuerda a una, a, a una hormiga Que es parte de la Amazonía y, y es una hormiga que se llama La hormiga zombie la, la hormiga zombie. No es una serie de televisión Es una hormiga real Y resulta que esta que esta hormiga, sin que se dé cuenta eh, Agarra y empieza a, con su mandíbula morder hojas Para llevarlo de regreso al nido, a la colonia como alimento Pero algunas de las hojas en, en la Amazonía tienen un hongo Y este hongo es diferente a los demás En el momento en el cual la hormiga muerde la hoja El hongo se infiltra dentro de él En su sangre Y empieza a controlar a la hormiga De hecho este hongo Empieza a tomar el control de él Y empieza a brotar por su cabeza Y a crear figuras horribles Es más, aquí hay una foto De la hormiga No, no es cierto Los que están atrás del equipo técnico No, no puse foto o sea, ¿Qué? ¿Cuándo nos trajo esa foto? No, no es cierto No quería arruinarles la comida Mencioné en Richard Rosenberg de esto Y mucha gente inmediatamente en su teléfono Empezó a buscar las fotos Digo, oh, ok, bueno, animados Pero la idea es que este hongo Lo que hace es que empieza a controlar la hormiga Y lo convierte como en un zombie La hormiga ya no empieza a hacer su función Como las demás hormigas de la colonia Sino que empieza a ir por su propio camino Y empieza a, inclusive hasta caminar Como si estuviera borracha y, y, y está bajo el control del hongo Y después de unos días Muere y el hongo vuelve al suelo Para controlar a su siguiente víctima Eso es lo que hace el pecado con nosotros El pecado se infiltra en nosotros Y nos hace pensar que estamos nosotros en control Pero no lo estamos Y lo único que hace el pecado Es que empieza a destruir nuestras vidas A medida que nos controla Es por esa razón de hecho que cuando pensamos en el infierno muchas veces tenemos una idea limitada acerca del infierno Pensamos en el infierno como, como que es esta cámara de tortura por toda la eternidad Y hay ciertos aspectos de eso que se presentan en la Biblia Pero es más que solamente eso El infierno es el lugar donde una persona ha decidido que su pecado es más importante Y va a dejarse controlar por el pecado Y el pecado eventualmente se convierte en su identidad Pierde su identidad por completo Y es el pecado su identidad De hecho el gran autor C.S. Lewis Habló de esto en su libro El gran divorcio Y hace una distinción Entre las personas que están en el cielo Que cada vez se vuelven más sólidas Porque adquieren su identidad en Dios Versus aquellos en cambio Que tienen su identidad en el pecado Se vuelven cada vez más transparentes Porque ahora es el pecado El que toma su identidad Dios lo que no quiere es que tú y yo estemos bajo el control del pecado Y la realidad es que hay algunos que están aquí Algunos que están escuchando Que no importa lo que yo diga Ustedes van a tomar la decisión De seguir permitiendo que el pecado los controle Y la razón es porque están actuando como necios Mi oración es que ustedes puedan darse cuenta De lo que viene y entonces empiecen a actuar Con sabiduría Los sabios de hecho Parte de lo que debemos de buscar De ser sabios es esto Los sabios reconocen Que la libertad solo se halla Bajo el control de Dios Los sabios reconocen que la libertad verdadera solo se halla bajo el control de Dios ninguna cosa que te controla va a poder darte la libertad que tú buscas va a ayudarte a florecer solamente cuando nosotros permitimos que sea Dios el que nos controle y por eso Pablo aquí en Romanos habla acerca de no presentar nuestros propios cuerpos como una manera en el cual el pecado nos controle sino más bien como Dios nos controle y esa es la cosa irónicamente Dios es el único que cuando nos controla, mientras más nos controle, más libertad tenemos. Mientras más nos controla Dios, más florecemos. Más nuestra vida tiene sentido. Más nuestra identidad se va afianzando, de manera que nosotros empezamos a vivir vidas completamente satisfechas, que el pecado nunca puede traer hacia nuestras vidas. Entonces, Pablo, regresando a Efesios capítulo 5. Continúa con esta idea. Y entonces él dice algo en el versículo 18 que muchos cristianos han escuchado, pero por alguna razón han malinterpretado. Escucha lo que él dice en Efesios 5:18. Dice: Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Lo cual, un poco raro. ¿Qué tiene que ver esto con el control? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Pablo está hablando acerca del pecado y todo esto? No se embriaguen con vino, no, y en lo cual hay disolución o, o es la idea de echar a perder tu vida, es la idea de desperdiciar tu vida Eso es lo que se refiere con disolución, si no sean llenos del Espíritu Bueno, la razón por la cual Pablo usa esto es porque está haciendo un contraste Un contraste entre aquellos que están alcoholizados versus otro grupo que ahora voy a explicar en un momento Pero aquellos que están alcoholizados Cuando decimos que alguien está borracho O alguien está alcoholizado Lo que en realidad estamos diciendo Es que esa persona está bajo el control del alcohol Lo que estamos diciendo Está siendo controlado por el alcohol Sabemos que está siendo controlado por el alcohol Por su forma de hablar Por su forma de actuar Por, por uh, su forma de caminar Todo eso delata de que es el alcohol El que lo está controlando Inclusive nosotros tenemos leyes en nuestra sociedad Donde dice que si tú estás embriagado No debes de manejar eh, Y aquí en Estados Unidos usamos esta idea Leyes muy severas que es un DUI Que es Driving Under the Influence Que es la idea de que hay ciertas cosas Que van a impedir que tú puedas Operar un vehículo correctamente Porque estás controlado por el alcohol Pablo dice no hagan eso No permitan que sea el alcohol el que los controle y entonces lo que, él, lo que él dice aquí con respecto al alcohol En realidad es un ejemplo de algo de su época Pero él pudo haber usado cualquier otro ejemplo Él pudo habernos dicho, a lo mejor si Pablo hubiera vivido en esa época Hubiera dicho, no dejen controlarse por las redes sociales No dejen controlarse por su deseo sexual No dejen controlarse por su ira No dejen controlarse por su ego no dejen controlarse por el pecado No dejen controlarse por estas cosas Porque lo, todas esas cosas al final van a llevarles a que desperdicien sus vidas Es lo que Él al final está tratando de instarnos Está tratando de motivarnos A que no permitamos que el alcohol nos controle Ahora, déjame decir una cosa muy rápida Acerca del alcohol Yo lo tomo Entonces de antemano Pues mi posición es de que simplemente no tomo. Ahora, la Biblia no dice que tomar es pecado. Algunos ya se sienten más aliviados aquí. Okay. Pero la Biblia sí dice que embriagarse es un pecado. Y mi posición con respecto a esto es lo siguiente. Yo te preguntaría, ¿de qué manera el alcohol ha mejorado tu vida? ¿De qué manera ha mejorado el alcohol a ser un mejor padre o madre, a ser un mejor seguidor de Jesús, a ser un mejor testimonio a de las demás personas? Y si la respuesta a todas esas es ninguna, y hasta eres honesto y dices, no solamente no me ha ayudado, sino que me ha puesto en situaciones donde siento vergüenza por las cosas que he dicho, he hecho y he actuado, entonces mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo que el alcohol te controle? Y otra vez, no solo es el alcohol Es la ira, es el ego Es la venganza, es la lujuria Cualquier cosa que te controle Va a traer destrucción a tu vida Ahora, el contraste que Pablo está haciendo aquí es No dejen controlarse por X En este caso es el alcohol Sino más bien sean llenos del Espíritu Santo y uno dice, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo significa, qué significa eso? O sea, hoy, por ejemplo, hoy me siento, no me siento tan espiritual, así que solo tengo 25% lleno del Espíritu Santo. O a lo mejor hoy como que. Leí mi Biblia, estoy un poco mejor, estoy aquí en la iglesia, estoy poniendo atención, no veo tanto mi teléfono durante la predicación, estoy en un 66% del Espíritu Santo O a lo mejor hoy estoy súper conectado con Dios, hoy sí tengo 89% del Espíritu Santo, o sea casi casi estoy ahí lleno No es eso a lo que se está refiriendo, porque pensar de esa manera es llevar la analogía de Pablo de una forma literal y como hacer al Espíritu Santo como si fuera un líquido Que nos llena Y no es eso lo que está diciendo aquí En el momento en el cual tú recibes a Jesús Como tu Salvador personal Tú ya recibiste la plenitud del Espíritu Santo No hay nada más que Dios te, te va a dar Después de que o oh, no te di todo Ahora te voy a dar más y No, 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 tú ya recibiste Todo lo que necesitas del Espíritu Santo No es eso a lo que Pablo está diciendo Lo que Pablo está diciendo es esto Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Es a eso a lo que se refiere. En vez de ser controlado por el alcohol o cualquier otra cosa, sean controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora, la idea con respecto a esto es que es algo continuo, porque en nuestra vida hay un montón de cosas que están tratando de controlarnos y todos los días es una batalla en la mente, en nuestra vida, de qué es lo que nos va a controlar. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de permitir que sea el Espíritu Santo el que nos controle. Por lo tanto, darle a Dios el control de tu vida es una batalla diaria. Es por eso que aquí Pablo usa la palabra sean llenos como un verbo continuo. Es algo que constantemente hacemos, es una decisión que tomamos todos los días. Porque todas las cosas están tratando de controlarnos y nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, no Dios... Hoy que sea tu Espíritu el que me controle En mi forma de pensar, en mi forma de actuar En todas estas cosas Ahora, la pregunta importante es esta ¿Cómo sabemos, cómo sabemos Que le hemos cedido el control al Espíritu Santo? ¿Cómo sabes tú Que estás siendo controlado por el Espíritu Santo? Muy buena pregunta, tengo que decirte Excelente pregunta Porque es la que voy a contestar ahorita Y lo que Pablo dice es que hay cuatro cosas, cuatro evidencias si tú quieres que nos, que nos muestran cuando estamos siendo controlados por el Espíritu Santo Cuando tenemos estas cosas es que sabemos con toda certeza Que el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas La primera es esta, cuando tenemos palabras que edifican Cuando hablamos con palabras que edifican a otras personas de hecho Pablo dice, continúa diciendo ahí en el 19, la primera parte Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales No es simplemente es que cada vez que nos veamos cantamos y ¿Cómo estás? No, 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 no está diciendo eso Pablo Está diciendo que debemos de Y a Héctor voy a probarme para el coro la próxima semana, amén Lo que Pablo está diciendo es debemos de hablarnos con palabras que edifican en vez de palabras donde constantemente nos estamos criticando donde nos estamos juzgando donde hablamos con malas palabras cuando hablamos con maldiciones cuando hablamos de esa manera no es el Espíritu Santo el que controla porque tal como un alcohólico cuando habla se le refleja el alcohol en este caso lo que está diciendo es esto que cuando una persona está siendo controlado por el Espíritu Santo entonces esa persona se va a ver en sus palabras y lo primero son palabras que edifican luego la segunda cosa que es evidencia es un espíritu de alabanza un espíritu de alabanza y ahí es donde entra esta idea de alabar pa Pablo lo dice de esta de esta manera él continúa diciendo cantando y alabando con su corazón al Señor todos nosotros fuimos hechos para alabar algo algunos alaban equipos de fútbol otros alaban series de televisión Otros alaban celebridades Todos nosotros alabamos algo Es una necesidad que tenemos Y lo que Pablo está diciendo acá es Procuren alabar a Dios Que Él sea No, no solamente cuando nos reunimos a, aquí a cantar Sino diariamente, en todo momento Alabando a Dios por quien Él es Por el hecho de que Él lo merece la tercera cosa que Pablo dice que es evidencia de una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo es cuando tiene una actitud de gratitud, es cuando una persona tiene una actitud de gratitud. Es, es, es algo tan raro hoy en día que una persona sea agradecida, que cuando haces algo por esa persona te den gracias, que te mandan una tarjeta, que te mandan un mensaje, que... que que busca darte algo de regreso Simplemente para decirte gracias Por lo que tú has hecho, hoy se ha perdido Mucho eso, pero una actitud De agradecimiento hacia Dios y hacia Las personas es súper importante Y aquí Pablo dice en el 20 Den siempre gracias por todo ¿Cómo? hasta En los momentos malos Hasta en la muerte de un ser querido Hasta en la pérdida de un Trabajo, hasta en batallando Con la salud Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Una actitud de gratitud muestra cuando alguien está siendo controlado por el Espíritu. Y lo último que dice es esto. La última manera de saber cuando alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo es cuando muestra sometimiento en nuestras relaciones. Sometimiento en nuestras relaciones En otras palabras Sometimiento significa no buscar el primer lugar Sino buscar la manera de servir A las demás personas Poner a otros antes que nosotros Pablo lo explica así Sométanse en el 21, sométanse unos a otros en el temor, la reverencia de Cristo Y aquí es donde Pablo va a entrar más detalle con respecto a eso Va a hablar de esposos y esposas, va a hablar acerca de, de padres e hijos Va a hablar acerca de lo que en ese tiempo pasaba, era amos y esclavos Pero hoy en día jefes y empleados o jefes y trabajadores Y que en todas estas relaciones lo que debemos nosotros es de reflejar el control del Espíritu cuando eso sucede Entonces al final de cuentas Lo vamos a ver en nuestra vida es, es, es como por ejemplo esto ¿Ves esta botella que está aquí? Si yo agarro esta botella Y hago esto ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Por qué se fue esa agua para allá? Y qué bueno que fue para allá Y no para los dos que están sentados aquí Uf, Todo eso fríamente calculado este es como SeaWorld, esto no, no tenía uno que sentarse en las primeras bancas Pero, regresando a esto este, Sí, buena puntería este, ¿Por qué se fue el agua para allá? No, porque lo apachurraste No, esa no es la razón La razón por la cual el agua salió Es porque es lo que está lleno esta botella El apachurrar simplemente saca lo que ya está dentro. Y es lo que va a pasar en tu vida y en mi vida Cuando nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo Se va a ver en nuestras palabras En nuestra actitud de gratitud En nuestra forma de tratar a otras personas En todas las áreas Por esa razón, al final de cuentas El principio del control Es dejar que sea su Espíritu el que nos controle algunos de los que están aquí, ese paso comienza con conocer a Jesús como su Salvador personal. Y en unos momentos, al terminar este servicio, nos encantaría ayudarte a que tú tomes ese paso. Tenemos un lugar especial donde ayudamos a las personas a conocer a Jesús y darle a Él el control. Y eso va a cambiar tu vida para siempre. Y nos encantaría que tú tomes esa decisión el día de hoy. Padre, gracias. Porque al final de cuentas Cuando nosotros te cedemos a ti el control Tú enriqueces nuestra vida Nos das libertad Nos permites florecer Y que nuestra identidad se vaya afianzando Como tú nos creaste al principio Ayúdanos a cederte el control A tu espíritu cada día Y que tú hagas en nosotros Lo que nosotros no somos capaces De poder hacer solos Ayúdanos a resistir el control de otras cosas y que seas tú controlando nuestras vidas Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús